0: Bienvenue sur « Un pasteur vous répond » où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. La question est posée. Bonjour, en lisant ma Bible au quotidien, je suis arrivé sur ce passage de 1 Jean chapitre 5 versets 16 et 17 où l'apôtre Jean parle d'un péché qui mène à la mort et des péchés qui ne conduisent pas à la mort. Alors ma question est celle-ci, de quel péché parle-t-il et de quelle mort parle-t-il Merci de nous éclairer cordialement. Alors merci pour la question, c'est question difficile sur un texte difficile, il est réputé, euh, compliqué, et je vais le lire dans son contexte et essayer d'en de, tirer quelques euh, remarques qui nous permettront de cheminer avec ce texte. Donc à partir du verset 14 de 1 Jean chapitre 5, nous lisons la chose suivante. « Nous avons auprès de lui cette assurance. Si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu lui donnera la vie à ce frère. Je parle ici de ceux qui commettent un péché qui ne, conduisant, ne conduisent pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, et ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché. mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du mal. Bon, alors, écoute, ça, ça, ça devait être évident pour les lecteurs de Jean puisque Jean ne l'explique pas. Je me dis, ça devait être… il devait en avoir parlé déjà et que tout le monde savait. Euh, ce que pouvait être euh, le péché qui mène à la mort, mais pour nous c'est assez compliqué. Alors au verset 14, nous voyons cette assurance de l'exaucement. Dieu écoute quand nous prions selon sa volonté, d'ailleurs ça doit nous encourager à prier sur sa volonté, ce qui amène forcément à la question, mais comment découvrir sa volonté Et eh bien elle est explicitement révélée dans l'écriture. Euh, si tu veux savoir ce que Dieu veut, il te suffit de lire l'écriture, et de comprendre ce que Dieu veut. Parce que la volonté de Dieu n'est pas une petite voix que l'on entend et qui nous dirige, même si Dieu peut nous conduire par des convictions intimes et personnelles pour nous orienter, c'est pas la manière principale avec laquelle il veut conduire nos, nos vies. Il nous a déjà conduits par l'Écriture, il nous a fait comprendre sa volonté par l'Écriture et il nous invite à, à surtout mettre en pratique ce que nous savons de ce qu'est sa volonté. Si tu t'intéresses à la question davantage, je te recommande un petit livre de John MacArthur qui s'intitule « J'ai trouvé la volonté de Dieu ». C'est vraiment un livre excellent dans lequel, très simplement, il te suggère que en faisant une recherche de euh, la notion de volonté de Dieu dans, le, dans la Bible, tu trouveras que Dieu veut que tu sois sauvé, euh, que tu sois rempli de l'Esprit, que tu sois sanctifié, que tu sois soumis et que tu souffres. <rire> et oui, ça fait partie de la volonté de Dieu de euh, souffrir en manifestant euh, la vous voyez, les qualités de la personne de Christ dans les situations de vie que l'on peut rencontrer. Mais bref, c'est pas tout à fait le sujet. Quoique ça s'en rapproche, parce que le texte commence avec une assurance quant à la prière. Et si tu veux être exaucé euh, dans la prière, ben, tu as intérêt à prier selon les choses que euh, Dieu veut et parce que c'est dans, ce, dans ces circonstances qu'il écoute, qu'il entend et qu'il va exaucer et au verset 15 il nous est donné une démarche de foi il nous est proposé une démarche de foi et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Il y a vraiment une, euh, une proposition hein, de la part du Seigneur à avoir confiance que Dieu exauce lorsque nous lui demandons des choses qui sont euh, dont on perçoit qu'elles sont proches de, de sa pensée et de sa volonté. Et on a ces versets énigmatiques du verset 16 et 17 que tu cites dans ta question. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Et je parle ici de ceux qui commettent un péché ne conduisant pas à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort, mais ce n'est pas pour ce péché-là que je dis de prier. Toute injustice est un péché, mais tous les péchés ne conduisent pas jusqu'à la mort. Bon, alors ça ouvre le thème de ce que l'on fait lorsqu'on voit son frère pécher. Et je dois remarquer qu'il y a dans les Écritures un certain nombre de réactions possibles. Euh, celle qui nous est proposée ici, c'est simplement de prier pour lui. Si tu vois ton frère péché, tu peux simplement prier pour lui. Une deuxième démarche qui nous est proposée dans d'autres textes de l'Écriture, par exemple en Matthieu 18, c'est de reprendre le frère, cela seul, seul, puis s'il ne se repent pas, de faire intervenir deux ou trois témoins. Et donc on est on est devant la, euh, une situation très, euh, où, où de, quand on voit un frère péché, on a, on a plusieurs armes possibles. Tu peux simplement prier pour lui, tu peux intervenir directement. Euh, tu peux aussi, 1 Pierre 4.8 nous dit que l'amour couvre une multitude de péchés, tu peux aussi simplement l'aimer dans ce qu'il est de pécheur, sachant que toi aussi, tu l'es. Et donc si je souligne ces différentes manières de réagir, c'est pour souligner que euh, on n'a pas besoin de sauter les uns sur les autres dès que l'on se voit commettre un péché, la réalité humaine euh, dans notre faiblesse. C'est que nous sommes des pêcheurs, nous sommes faibles et nous avons besoin les uns des autres pour euh, avancer et que parfois le meilleur outil pour encourager un frère qui s'est qui pris les pattes euh, au cours de cette vie, c'est de l'aimer, c'est de le pardonner, c'est de marcher avec lui, c'est de prier pour lui ou parfois ça peut être de euh, le, le reprendre. Et puis il y a ce cas du péché qui ne commet, euh, euh, qui, ce péché qui conduit à la mort. Alors qu'est-ce que ce péché qui conduit à la mort Les théologiens ont répondu différemment à cette question, grosso modo ils, tombent sur, ils hésitent entre deux possibilités. La première consiste à y voir le péché d'un vrai chrétien qui meurt physiquement à cause de son péché mais qui est sauvé spirituellement au-delà de la mort. Ce serait par exemple le cas d'Ananias et Saphira. Tu te souviens, Ananias et Saphira, qui étaient membres de l'église, qui avaient donné une grosse somme d'argent. À l'Église, pour la réputation que cela entraînait, leur péché, c'était d'avoir dit euh, :« Eh bien, nous avons voici l'argent de toutes nos propriétés, fin du champ que nous avons vendu, alors qu'ils en avaient retenu une partie. Ils voulaient la, la réputation sans en avoir la, les, les raisons de cette réputation, enfin, euh, en mentant sur les raisons de, 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 de cette réputation. Et donc, Dieu les reprend, ils meurent euh, et... et euh, le fait qu'ils étaient chrétiens me fait penser qu'ils seront au ciel lorsque nous y serons aussi. Il y a également le cas de l'incestueux non repentant de 1 Corinthiens 5. Et donc c'est une personne dont l'apôtre Paul dit qu'il sera livré à Satan afin que l'âme soit sauvée, mais que le corps soit détruit. Donc ce serait une autre situation similaire. Il y aurait des péchés qui minent si gravement la réputation publique de Jésus que Jésus décide de reprendre l'individu à lui-même. Le corps est détruit, mais l'esprit est sauvé. Alors, est-ce que c'est euh, le cas de cette euh, situation de 1 Jean chapitre 5 Il ben, euh, y a l'utilisation du terme frère euh, qui, qui est utilisé, euh, mais en même temps, euh, le frère qui, qui a un péché, qui ne mène pas à la mort, c'est contrasté à l'expression euh, de, de, la, de la personne qui... Euh, et garder du malin parce qu'il est justement en Christ. Et la seconde interprétation de ce verset, c'est d'y voir le péché d'incrédulité d'un non-croyant qui rejette le sacrifice de Christ. Et comme tu le sais, il n'y a qu'un seul péché impardonnable, c'est le, le rejet de l'éclairage convaincant de l'esprit et d'un endurcissement persévérant contre le Seigneur et pour lequel il n'y a, euh, a aucun, aucun remède puisque la personne s'oppose au seul moyen par lequel il pourrait être sauvé. Alors euh, euh, à la faveur de ce non-chrétien, je crois qu'il y a cette distinction, donc comme je l'ai dit, entre le, le, le frère qui, qui pêche, et qui euh, l'expression euh, euh, s'associe à il y a un péché qui mène pas à la mort, et lui il ne mentionne pas là que c'est le frère qui commet ce péché. Donc il y aurait peut-être une, une ouverture. J'ai longuement oscillé dans ma compréhension. Il y a quelques années, j'y ai vu le péché d'endurcissement d'un frère que Dieu discipline fortement. Il meurt et rejoint le Seigneur. Mais En réexaminant cette question, grâce à ta question, j'ai tendance à y voir davantage le péché que commet celui qui rejette la foi et qui rejette la main tendue du Seigneur Jésus, et, euh, et, et ça à cause du contexte. Verset 18 nous dit « Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le mauvais ne le touche pas. Nous savons que nous euh, sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Et euh, Dieu pose cette assurance que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Bon, c'est pas qu'il ne pêche jamais. D'ailleurs, 1 Jean chapitre 1 nous rappelle que celui qui dit qu'il n'a pas de péché est un menteur. Et 1 Jean 1,9 nous exhorte à reconnaître nos péchés. Hein, tu, tu connais ce verset, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. » J'avoue hein, tristement qu'il y, euh, y a bien des journées où j'ai besoin de me repentir, euh, que ce soit d'une pensée, d'une attitude de cœur, parfois de paroles contraires à, à la volonté de Dieu, et donc ce n'est pas que le chrétien ne pêche jamais, mais c'est plutôt qu'il ne peut plus être caractérisé par le péché. Il choisit son camp et Dieu le garde en cela. Le vrai chrétien est tenté, chute parfois, mais vient à la, revient à la croix et renonce à, à son péché. Et donc, euh, on on serait dans une situation là où on est avec un faux chrétien qui commet un péché d'endurcissement qui conduit à la mort. Et on trouve partout dans l'Écriture, partout dans le Nouveau Testament, cette tension entre ceux qui se réclament du christianisme et ceux qui, sont des, mais qui ne le sont pas et ceux qui sont réellement des disciples de Christ. En Matthieu 13, nous est évoqué ceux qui ont accepté bien trop rapidement la parole mais dont les décisions montrent qu'ils ne sont pas vraiment des convertis. Matthieu 7 nous parle de ceux qui disent « Seigneur, Seigneur » et qui affirment prophétiser, faire des miracles, mais que le Seigneur ne connaît pas. Or, un Jean est une lettre écrite aux chrétiens de la seconde génération, de la deuxième génération. Et là, on trouve cette difficulté. Est-ce qu'il est chrétien par tradition, parce que ses parents l'étaient, ou est-ce qu'il est chrétien pour de vrai et l'apôtre Paul, dans sa lettre, note trois tests. Euh, l'orthodoxie de la doctrine, c'est-à-dire croire correctement. L'orthodoxie de la morale, c'est-à-dire vivre de façon moralement juste. Et l'orthodoxie de l'amour, c'est-à-dire qu'il est capable d'aimer. Et un chrétien authentique reste attaché à la Bible, il reste attaché à une vie sainte et il reste attaché à l'amour du prochain. Et euh, ces trois tests, peut-être, se... Euh, permettent de, de réaliser qu'il y a dans l'Église, et notamment avec les deuxième et troisième e générations, des gens qui ne sont jamais devenus des disciples de Jésus, mais qui ne sont pas opposés à la foi chrétienne, qui ne sont pas opposés au christianisme. Ils ne sont jamais devenus des disciples, personnellement, mais ils, sont, euh, euh, mais ils, ils apprécient un peu l'environnement de, de l'Église. Et là, il y aurait ces, ces gens qui, rejetant euh, l'essence le, du christianisme, la substitution de Christ à la croix pour eux, refusant de placer pleinement leur confiance en Jésus, commettent le péché qui, euh, euh, qui conduit à la mort, parce que c'est ce péché qui, euh, euh, ben, qui est le seul euh, impardonnable. À terme, cet endurcissement euh, conduira à la mort. Alors le problème, bien sûr, euh, c'est que ça nous, euh, ça nous place devant cette euh, exhortation à hein, ne pas prier pour ce péché qui conduit à la mort. Or, la Bible nous demande de prier pour tous les hommes, alors c'est peut-être le point faible de la position que je que je défends, et c'est vrai que je suis pas vraiment convaincu que c'est là la, la bonne chose. Soit il s'agit du péché que commet un chrétien qui s'endurcit tellement contre la, la volonté de Dieu que Dieu le reprend à lui, soit il s'agit d'un faux chrétien mais qui ressemble à, à un chrétien mais qui s'endurcit pleinement contre la conviction du, du Saint-Esprit. Alors, euh, cela permet finalement de rester un peu dans cette euh, dans cette situation où on doit intercéder pour ceux qui nous entourent et qui pêchent, et on doit en même temps rester serein euh, constamment quand nous ne voyons pas d'exaucement. Le Seigneur sait et il sait pleinement. Donc, il y a ce, ce jeu de soucis du prochain et ce jeu de repos face au choix du prochain. En tout état de cause, j'espère que cela t'encourage à réaliser les fondements de ta foi, ton seul appui, c'est la grâce souveraine de Dieu manifestée en Christ qui meurt et ressuscite pour tes péchés. Et euh, réaliser euh, que cette cette grâce, eh bien, elle te conduit à, à à croire de façon correcte, à t'attacher, à, à demeurer dans la parole de Christ, à vivre une vie qui reflète cela et à aimer de la manière dont Dieu voudrait que tu que tu aimes, parce que ce sera la meilleure confirmation que tu es authentiquement un disciple de, de Christ. Puis euh, j'espère que tu réalises combien ce passage est aussi rempli d'assurance. Dieu nous garde de commettre ce genre de péché. Nous ne pourrons pas, nous qui sommes, enfin si nous sommes ancrés en Christ, si nous sommes réellement nés de nouveau, nous ne pourrons pas être ôter de la main de Jésus qui nous tient fermement en lui, nous ne pourrons pas perdre cette grâce qui nous a été accordée en lui. J'espère que tu es encouragé parce que Jésus a vécu la vie parfaite que tu n'as pas vécue. Il a prié pour toi avant la croix pour que Dieu te garde et il continue d'intercéder pour toi et le Saint-Esprit en toi continue d'intercéder aussi dans ce sens. Je termine avec Jean chapitre 5 qui donne une belle assurance. Or, voici ce témoignage, Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est en son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit cela à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Euh, » Et donc je trouve que ce passage est magnifique parce qu'il donne toute l'assurance euh, qu que doit avoir un disciple authentique de Jésus. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Un pasteur vous répond. Posez vos questions en nous envoyant un email à questions.toupoursagloire.com Retrouvez cet épisode et tous les précédents sur notre site toutpoursagloire.com